0: Never ending
1: Hello weirdo, bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast des interconnexions dans le monde de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers, une petite étoile dans une immense galaxie qui essaie tant bien que mal de provoquer l'étincelle et de connecter avec d'autres étoiles. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au parcours singulier et inspirant. Si toi aussi, tu crois à la magie des rencontres, au mystérieux pouvoirs, des coïncidences et au fait que tout soit interconnecté, alors accroche bien ta ceinture. Parce que dans le cosmos, ça décoiffe. Bonne écoute Hello Alexis
0: Hello Marine
1: Bienvenue Merci Bienvenue dans le cosmos aujourd'hui pour cette nouvelle mission euh, mission pour laquelle je vais déjà donner le nom. Voilà, petit changement avec les épisodes précédents. Cette okay. fois-ci, j'annonce à l'avance le voyage euh, avec lequel on va faire avec les personnes qui nous écoutent. Et la mission du jour, c'est la mission Foss Nord. Ok. Écoute, j'aime bien. Ça fait un peu Paul Nord, je sais pas. Ah, c'est c'est
0: Nord, tu vois.
1: <rire> J'adore. Euh, du coup, alors aujourd'hui la mission, alors on n'est pas sur une planète comme les planètes, euh, les voyages habituels. Petit changement aujourd'hui, on est sur un astéroïde et c'est l'astéroïde Cérès. Euh, donc pour euh, pour la petite aparté, je détaille toujours euh, voilà le, le pourquoi du coup, comment. Je rapproche la symbolique de de, de, de l'astre avec mon invité euh, sur la newsletter donc retroshade.substack si les personnes veulent s'inscrire et, euh, et découvrir la suite euh, lors de la sortie de l'épisode. Et Cérès, c'est vraiment symboliquement l'archétype euh, de, de la soif de la connaissance, de l'amour de la transmission, euh, qui nourrit vraiment l'autre par son savoir, euh, qui fait euh, germer, grandir, évoluer. Euh, on dit que c'est euh, un astéroïde euh, dont l'archétype est très euh, pédagogue, euh, puisqu'il ouais, chaperonne un petit peu l'autre pour en devenir son gardien. On fera le lien avec, avec ton secteur d'activité et notamment, euh, petit clin d'œil à ton chapeau, pour les personnes qui ne nous voient pas, mais on en parlera. Euh, et voilà, c est, c est, c est vraiment, euh, ces restes représentent vraiment ceux qui font un travail utile, qui éduquent et qui enseignent. Euh, et donc, sans transition, avant de te présenter, euh, pour toi, Alexis, le cosmos et l'univers, ça t'inspire quoi
0: Ça m'inspire énormément de choses Marine, et depuis je suis tout petit, parce que pour moi déjà, l'univers et le cosmos, ça représente l'infini, tu vois, on lève les yeux au ciel, on voit un peu une toute petite partie de l'espace, de l'univers finalement, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut en fait, et jusqu'à où ça s'étend, et même moi qui fais des études scientifiques, tu vois, euh, on, on avait des théories sur quoi euh, l'univers était toujours en expansion, des choses comme ça, et je me suis dit, mais du coup, ça s'arrête jamais, c'est infini, et c'est ça qui est incroyable, parce que derrière cet infini, il y a une notion d'inatteignable. Et c'est pour ça que euh, les êtres humains, nous-mêmes, on a toujours été fascinés d'observer et d'aller chercher ce qu'il y avait euh, dans l'univers. Parce que ça représente quelque chose qui n'est pas tangible pour nous, qui n'est pas même dans l'esprit. C'est difficile de l'imaginer, en fait, l'infini. Tu vois, on peut imaginer le système solaire, on peut cartographier les planètes, mais ça s'étend, il n'y a pas que le système solaire, il y a plein d'autres systèmes, et tu n'arrives pas juste à l'imaginer. Donc pour moi, ça représente déjà ça. Euh, l'univers, et après, ça représente le mystère. Vraiment, oui. c'est un mystère, ouais, du coup, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On, oui. on pose toujours cette, cette question, est-ce qu'il existe des extraterrestres, par exemple J'adore. À chaque fois que je regarde un documentaire sur, sur l'univers, on, on pose toujours la, la question, il y a toujours le petit teasing, oui. bon, et sûr, <rire> et et, etc. Alors qu'en fait, bon, ils, ont, ils ont quand même une partie de la réponse à ce stade, je précise, parce oui. que alors, on ne connaît pas tous les, tous les autres systèmes. Donc, pour moi, c'est le mystère. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je regardais une série d'épisodes qui s'appelait Les Mystères de l'Univers. Je trouvais qu'elle
1: portait
0: hyper bien son nom, portait vraiment très bien son nom. Et justement, c'était sur les basiques un peu de l'univers et de ses éléments, les trous noirs, etc. J'ai adoré. Je n'ai pas tout retenu parce que c'était quand même il y a plus de dix ans, mais je sais que j'adorais regarder cette série-là. Et donc, la dernière chose que ça m'évoque, c'est l'aventure. C'est-à-dire que ouais. si ça finit, c'est que... Il y a quelque chose à explorer et il y a de l'aventure, en fait. L'aventure ne s'arrête jamais. Et mm -hmm. c'est pourquoi, moi, j'ai toujours été attiré, je fais la petite transition, par les films qui se déroulaient dans l'espace et donc dans cet univers qu'on ne connaît pas. Donc les Star Wars, mm -hmm. les séries comme Stargate, etc. J'adore, c'est mes films préférés. Et je crois que c'est lié à ça, parce que j'ai envie d'explorer, moi, cet ouais. univers, ce cosmos qu'on ne connaît pas du tout.
1: Écoute, je crois que tu es le premier invité qui a une telle appétence pour l'univers et le cosmos, en tout cas, qui m'ont fait une, une définition aussi, euh, aussi riche. C'est, j'adore poser euh, cette question. Mais c'est vrai, ouais, l'univers, euh, on a cette image de, l'immensité, de l'infini, et est-ce que l'univers est-il fini? Je crois qu'il y a un, un, petit, euh, un documentaire sur Netflix d'ailleurs que j'avais regardé récemment euh, sur, euh, voilà, même, même les scientifiques les mathématiciens, les cosmologues n'arrivent pas à, à s'arrêter sur le fait même d'infini, l'infini est-il fini ou pas Nous ne saurons jamais, <rire> je crois
0: On ne saura pas, c'est un débat ouvert
1: Exactement <rire> <Bon. rire> Et du coup, Alexis, est-ce que, voilà, on a fait, on, on a posé le contexte, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui, qui nous écoutent, qui te découvrent ou qui te connaissent peut-être même déjà
0: Bien sûr. Alors, moi, Alexis, déjà, et j'ai 27 ans actuellement, il faut savoir que j'ai commencé, parce qu'aujourd'hui, on me connaît sur la casquette d'entrepreneur, mais je n'ai pas tout le temps été entrepreneur, et même pour être honnête, il y a 7 ans, je ne connaissais même pas ce mot être entrepreneur, donc j'ai commencé par faire des études classiques, donc des études scientifiques, après je suis allé en classe préparatoire aux grandes école et c'est qu'à ce moment-là, que euh, quand je suis rentré dans ma, dans ma, dans ma école d'ingénieur, que j'ai commencé à entreprendre. J'ai Donc j'ai été freelance dans des startups parisiennes, et j'ai toujours, toujours eu une appétence pour l'éducation. Donc même quand j'étais freelance, je, je donnais des cours en fait, euh, des cours de soutien scolaire, J'étais tuteur dans des établissements scolaires, et j'ai fait que ça pendant des années, avant, derrière, d'intégrer euh, des startups et d'être bras droit un peu de CEO et d'aider des CEO à développer leur boîte. Et c'est vraiment comme ça que je me suis dit, ah mais tiens, moi, dans ma tête, j'avais qu'un seul schéma, c'est qu'on pouvait soit être salarié, soit travailler pour quelqu'un de toute façon. Parce que moi, je voyais le freelance, en fait, comme du salariat, euh, déguisé, et puis j'étais là, je faisais mon truc, on me, donnait, on, on me donnait des trucs à faire. Et je me suis dit, mais non, en fait, je peux faire des trucs par moi-même. Et à partir de là, ça a tout changé. 2020, Covid, j'étais chez moi pendant six mois, euh, j'avais rien à faire. Mon voyage en Angleterre avait été annulé. Et là, je me suis dit, OK, je vais commencer à entreprendre. J'ai commencé à vouloir créer deux, trois boîtes. Ça n'a pas marché du tout parce que je ne savais pas, en fait, comment vendre et trouver des clients. Et donc, l'année dernière, en juillet 2021, je me suis dit, OK, je vois des entrepreneurs autour de moi, je les ai aidés. Moi-même, j'ai besoin de m'aider aussi. Mais il y a un truc que je n'arrive pas à craquer, c'est comment trouver des clients. Donc, je vais en faire mon cœur de métier. Je vais me concentrer que sur ça et je vais aider les gens à en trouver. Et donc à euh, entreprendre de manière générale en fait. Et donc aujourd'hui, j'ai créé un incubateur en ligne qui s'appelle l'école 24 et qui aide les solopreneurs en particulier à se lancer dans l'entrepreneuriat et à trouver des clients, à développer leur réseau principalement.
1: Voilà. Génial. Oui, donc ça fait ça fait vraiment deux ans pleins on va dire, post-2020. -post 2020, 2020 c'est vraiment une année charnière, j'ai l'impression, pour beaucoup de personnes. Enfin, ça a fait ouais. un point de bascule dans énormément de, de parcours. Et euh, juste pour remettre un peu de contexte, donc en 2020, confinement, période Covid, t'en es où dans ta vie C'est-à-dire que tu t'avais... Euh, tu avais déjà eu des expériences en salariat, tu avais aussi eu des expériences d'accompagnement. On reviendra là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup, j'ai vu dans ton parcours et je trouve ça génial de faire le lien avec l'astéroïde CRS pour, pour la symbolique que j'évoquais. Parce que dans ton parcours, il y a quelque chose de fort en termes d'accompagnement, de bénévolat, euh, de, de l'éducation, la transmission dans le domaine avec les étudiants. Donc, tu, oui. tu faisais quoi en 2020 t en été où s'était passé quoi avant euh, pour ensuite, effectivement, revenir à, voilà, sur l'école 24 et sur ce que tu as créé et ce que tu fais aujourd'hui
0: Très, très bonne question, Marine. Pour moi, ça a été 2020, l'année charnière. Tout a basculé parce que euh, fin, fin 2020... En fait, fin 2019, j'ai fini mes études, hein, sauf que je n'ai pas eu le diplôme à ce moment-là. La, la cérémonie avait été reportée à fin 2020. Mmh. Et en fait, j'ai fini, moi, mes études tout début 2020, en février 2020. Et okay. c'est pile à ce moment-là que le Covid est tombé. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, donc, il y avait mes études, mais en même temps, moi, j'étais freelance et je donnais des cours à des gens. J'étais okay. déjà dans la transformation. Et en parallèle de ça, j'aidais mon entourage qui voulait entreprendre, qui voulait construire des projets, ben, je les aidais à entreprendre. Je les aidais à, je les aidais à faire plein de trucs, à construire des sites, à trouver des clients, à être visible, des choses comme ça je faisais vraiment de manière bénévole. C'était vraiment officieux, c'était au détour d'un verre comme ça, dans des bars, et puis quand on se voyait, occasionnellement. Donc là, j'en étais vraiment là. Ensuite, j'ai eu une période vraiment de stop, six mois, de mars 2020, mmh. 2020 jusqu'à septembre, et j'ai tout simplement, euh, j'étais chez moi et j'avais plus rien à faire. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des choses par moi-même, à construire des choses. Okay. Et naturellement, j'étais dans la transmission. Mais... À ce moment-là, j'avais un peu plein de rêves en tête. Donc, je voulais créer quelque chose, pour un peu la petite anecdote dans la food tech, Donc, en fait, je voulais euh, livrer des entreprises. Je voulais leur livrer des repas faits maison. Donc, j'ai essayé de construire ça. J'ai eu des associés ah. très, très rapidement. C'était meilleur, mes meilleurs amis à l'époque, en plus. Bon. Mais bon, voilà, on a eu tous les travers d'entrepreneuriat. Mmh. On est resté dans notre chambre pendant quatre mois, à brainstormer, à faire des études de marché, à jamais se confronter au marché. Et donc, on a coulé même avant de naître.
1: Puis il y avait aussi déjà des gros acteurs implantés euh, dans ce ça, domaine ça en plus. Donc, euh, hum.
0: Tout à fait. Et tu sais, en plus, nous, on était là, on n'avait oh, pas de moyens, rien du tout, hum. et on voulait déjà faire mieux que ceux qui étaient là depuis 3, 4 ans, 5 ans. On était là, non, nous, on sera meilleur sur le recyclage, on sera meilleur sur euh, les produits frais, etc. Donc, toutes des hypothèses qui ne sont jamais arrivées, bien sûr, quand tu n'as pas de moyens, mais c'est une très bonne expérience, j'ai beaucoup appris de ça, donc c'était nécessaire. Et donc, voilà, là, on arrive fin 2020, je reprends, donc je fais, euh, je fais un stage à ce moment-là euh, au ministère des Armées. Donc en, en tant qu'ingénieur civil, euh, je travaille sur des, sur des avions en gros. Okay. Et ensuite, on me propose un CDI en 2021 que j'accepte.
1: D'accord, ouais. bon, reprise, reprise économique, tout ça. Exactement,
0: Exactement. je l'accepte parce que j'ai pas encore trouvé cette idée d'entreprise qui me va et qui me passionne. Donc, je me dis, bon bah, en attendant, j'accepte et mmh. je fais la période d'essai qui était de huit mois. Ça me convient bien parce que je me suis dit, bon, en huit mois, peut-être que j'aurais trouvé. Et il se trouve, il se trouve que j'ai trouvé mon idée, l'école 24, ou plutôt, on me l'a insufflé mmh. parce que j'ai tellement les entrepreneurs autour de moi qu'on m'a dit, il bon, faut que tu fasses quelque chose, Alexis. Tu es dans la transmission, ça marche, tu aides les gens à entreprendre. Pourquoi tu ne le fais pas de manière officielle mmh. Et c'est là, en fait, que j'ai lancé les commandes
1: C'est démarré d'un side, finalement. Enfin, tu avais déjà, j'avais l'impression, tout de suite, le, la période 2020 a permis de réajuster ta trajectoire malgré toi. Exactement. Tu pas trouvé tout de suite le CDI, peut-être, ou CDD auquel euh, voilà, tu te prédestinais, au coup que tu pensais faire. Tu avais déjà ces idées d'entrepreneuriat, de, de projets qui, qui germaient en toi. Et puis, euh, et puis euh, voilà, reprise, euh, salariat, et l'idée est venue d'un side, de, de ce qui était naturel pour toi euh, dans ton quotidien, euh, ça en est devenu euh, ton cœur, euh, cœur d'activité aujourd'hui, quoi.
0: Exactement, et même, je vais rajouter quelque chose, c'est que je me suis rendu compte que euh, j'aurais beaucoup plus d'impact si je travaillais pour moi-même mmh. que pour quelqu'un. C'est-à-dire que mmh. j'ai même, pendant ces périodes-là, tu m'as demandé si j'avais eu des expériences professionnelles avant, j'avais vécu mmh. des stages. Okay. Et en fait, pendant mes stages, je me rendais compte que au bout de 2-3 mois, j'étais lassé à chaque fois. J'avais besoin de faire autre chose. Et tu vois, ça, c'est déjà un trait de personnalité qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais attends, t'imagines, si déjà au bout de 2-3 mois, j'en ai marre d'être en stage et de travailler pour quelqu'un, okay. qu'est-ce qui va se passer quand je serai en CDI Et en fait, une de mes plus grandes découvertes aussi en 2020, c'est que je ne peux pas rester 5 ans, 10 ans sur le même projet. J'ai besoin d'aller de, de, vers d'autres projets de découvrir de nouvelles choses en permanence. Mmh. Et je trouvais que l'entrepreneuriat, entreprendre, c'était une de ces solutions et c'est aussi pour cette raison que j'ai commencé à construire des choses par moi-même.
1: Ouais, euh... ouais c'était vraiment dans ta personnalité, dans ton mindset, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, l'entrepreneuriat est énormément glamourisé, tout le monde veut être entrepreneur parce que c'est à la mode, etc., mais il euh, faut aussi remettre du contexte. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et pour certains, c'est plus naturel que d'autres. Et là, clairement, euh, tu, ça, tu sentais que c'était quelque chose de naturel qu'il fallait aller chercher plutôt que de, bah, bah, de t'étouffer, peut-être euh, en tout cas d'être enfermé dans un, dans un système qui t'aurait peut-être moins convenu, en tout cas, dans ce, de ce que tu dis. Ouais, euh, et... Euh, j'ai plusieurs questions, mais euh, mar... bon, du coup, d'où te vient cette passion pour la transmission et l'accompagnement J'ai l'impression que c'est plutôt, in... enfin, pareil, c'est plutôt inné, et naturel, puisque tu étais déjà pendant la, cette période, tu as eu déjà l'idée de mettre en place euh, des systèmes de bénévolat et d'aide pour, euh, pour aider. Donc, euh, c'est en fait, naturel, ça devient de, c'est familial. Ça remonte,
0: bien, ça remonte bien plus loin que ça. Ça remonte déjà au collège au collège. Et moi, je suis pas l'entrepreneur qui dit euh, « Oui, j'étais mauvais à l'école et donc j'ai décidé d'entreprendre. » Non, non. Moi, j'étais le meilleur à l'école. Vraiment. Littéralement. Jusqu'à la première, j'ai toujours été premier de la classe. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aidais énormément les autres à comprendre, en fait, les cours, à, à faire les devoirs ensemble, etc. Donc, j'ai toujours été dans la transmission. Toujours été dans le partage. Je comprenais un truc, je le partageais. Donc, ça revient de, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et euh, après, la, les choses que je faisais quand j'étais au lycée, c'est que après, je donnais des cours de soutien scolaire, pas que à mes, à mes camarades, mais j'ai donné à ma famille. Donc, ma famille, mes cousins, on faisait toujours appel à moi, okay. enfin, du, des cours de soutien, tu sais. Et en plus, j'avais la chance que mon, mon oncle habitait juste en dessous, dans le même immeuble que moi. c'est vraiment une coïncidence, et il habitait à l'étage du dessous. Donc, je faisais tout le temps des cours de soutien scolaire à, à mon neveu, enfin, à mon cousin. Mm. Et euh, donc, je crois que c'est inné. Vraiment, j'ai toujours été comme ça. Et je pense que j'ai des circonstances un peu favorables aussi, qu'il mmh. y a des choses que je comprenais bien, notamment dans les matières scientifiques. Et donc, ça m'a donné envie, bah, pas de garder pour moi et de transmettre. Donc, je bah, pense que c'était naturel. Tu vois, en plus, j'ai été tuteur après. C'était vraiment été naturel.
1: Oui, c'est clair. Et puis, c'est tout à ton honneur, parce qu'on a le cliché aussi. Parfois, le premier de la classe, c'est pas nécessairement celui qui va aller partager et transmettre. Tu as le premier ça. de la classe qui va voilà, parce qu'il maîtrise son sujet, euh, il va être dans cette démarche, comme tu dis, d'aider les autres et ça permet aussi soi-même de, de se renforcer en plus, euh, son expertise. Et t'as d'autres qui vont rester euh, bah, avec eux-mêmes et, euh, et puis voilà, quoi, tu vois. Et j'en ai, ai vu, et Ouais, ouais c'est ça. Ah, parce qu'après aussi, c'est pas donné à tout le monde de transmettre aussi, donc euh, sans jeter la pierre au premier de la classe qui garde tout pour eux, tu vois, on va passer pour, pour les méchants alors que c'est pas l'objectif. Et, euh, et du coup, moi, ce que je voudrais savoir avant de, de, de parler de l'école 24, l'histoire du chapeau.
0: L'histoire du chapeau.
1: Que Alexis, voilà, porte toujours un chapeau.
0: <rire> voilà, c'est un chapeau de paille pour être exact. Et euh, je le porte en hommage à un personnage de fiction que certains vont connaître euh, dans le podcast, qui s'appelle Luffy, donc dans « One Piece ». Et pourquoi Luffy Parce que euh, j'ai eu des périodes un peu difficiles de confiance en moi, c'était surtout ça. Euh, Je n'avais pas eu de gros gros soucis familiaux, mais j'ai vraiment eu des problèmes de confiance en moi, j'étais très timide depuis le plus jeune âge, et j'ai découvert il y a une dizaine d'années ce personnage, Luffy, qui partait de rien, franchement, comme moi, il est parti de rien, il était un peu ridiculisé, il n'avait pas beaucoup de force, mais il criait sur tous les toits qu'il voulait être le roi des pirates. Donc, okay. plus, plus fort, etc. Et qui veut réunir un équipage le meilleur au monde. Et ben, tout le monde se moquait de lui. Il était ridicule. Et mais il n'a jamais phasé. Jamais. Il a toujours avancé. Il a toujours continué. Il fait preuve d'un courage extraordinaire, exemplaire, même contre bien plus fort que lui. Mais au-delà de ça, Luffy, il rassemble. C'est vraiment un rassembleur. Euh, Quelqu'un qui sait motiver les gens. Quelqu'un qui n'est pas du tout timide. Il n'a pas peur d'exprimer son avis. Et donc, il est apparu à moi, Luffy, à une période où j'étais vraiment en plein doute et en pleine crise de confiance, dans tout, dans tout. Et ça m'a donné de la force. Et je me suis dit, j'ai envie d'être comme Luffy, à l'avenir, quand je serai grand, tu vois. Ouais. J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être aussi fort que lui, de ne pas être timide comme lui, d'exprimer librement, d'être le plus libre, comme lui, parce que lui, il cherche aussi la liberté. Il va être, en fait, quand il dit qu'il va être le roi des pirates, ce n'est pas parce qu'il va être forcément le plus fort ou le plus riche. Non, non, il va être la personne la plus libre. Il va être libre de faire ce qu'il veut et d'être avec qui il veut. C'est pour ça, en fait, qu'il qu voyage dans les mers, etc. Et qu'il veut trouver le fameux trésor qu'on appelle One Piece dans la série One Piece. D'accord. Et donc, en fait, c'est toujours chaque jour pour me rappeler lui que je porte ce chapeau-là et pour être aussi fort que lui. Il me donne une force qui est incroyable. et Je suis ces aventures encore aujourd'hui parce que ce n'est pas fini. Ça fait plus de 20 ans, presque 25 ans, que One Piece dure et ça m'accompagne dans mon quotidien. Et ça me donne vraiment de la force et du courage pour accomplir et pour faire des choses hein, qui me semblent un peu impossibles aujourd'hui, qui me semblent impossibles hier. Donc, voilà l'histoire du chapeau.
1: Incroyable, j'adore. Je ne connaissais pas, tu vois. Tu m'avais jamais partagé l'histoire du chapeau comme ça. Euh, tu m'avais parlé de One Piece, euh, voilà, de façon anecdotique. C'est vrai que je ne connaissais pas très bien, d'ailleurs, One Piece. Euh, enfin, Luffy et One Piece, euh, je connaissais comme ça de, de nom et je visualise le graphisme. Mais euh, je ne connaissais pas l'histoire. Je savais pas que c'était un pirate. Et, euh, et c'est fort, tu vois, de se dire que finalement, parfois, il suffit d'un petit truc, euh, voilà, un, un gris-gris, un porte-bonheur, quelque chose euh, qui va venir nous, nous donner le courage euh, d'incarner, tu vois, euh, d'aller de l'avant et tout, quoi. Donc, il euh, euh, y a quelque Exactement. chose de symbolique dans, dans le chapeau. Le chapeau, tu vois, le fait d'avoir quelque chose sur la tête, euh, tu vois, symboliquement, c'est fort aussi. Je trouve il euh, y a quelque chose de... Ouais, je suis... C est, c est, je sais pas, c'est... Des personnes de savoir, tu vois, j'ai l'impression, les personnes qui portent un oui, chapeau. En il
0: fait, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont transmises et qu'on ouais. qu ressent quand on, voit, quand on voit mon chapeau aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux même le dire dans l'écosystème, en tout cas des gens qui me connaissent, on ne me connaît pas sans le chapeau. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, le chapeau est un moyen de me reconnaître, ça véhicule quelque chose. On, beaucoup de gens me disent, ça véhicule de la sympathie, toi tu me dis, tu vois, ça... Nous communique peut-être un peu une sorte de savoir, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées à travers ce chapeau. C'est un peu mystique, tu vois. C'est un peu un symbole, euh... vraiment. Et, euh... Et j'aime bien. J'aime bien parce que ça crée, ça renforce ma personnalité tellement qu'il y a même une rumeur qu'on ne verra jamais mes cheveux. Eh oui,
1: A-t-il des cheveux sous son chapeau.
0: C'est ça. Est-ce qu'il y a des cheveux On fait souvent ouais. la blague. Et j'aime bien, tu vois.
1: Bah non ouais, parce ça, que j'imagine oui. tu dois te sentir vulnérable, du coup, quand tu ne l'as pas. C'est une partie, partie de ton identité, maintenant, en fait, euh, ce chapeau. Franchement,
0: je ne me sens pas bien quand je ne l'ai pas. Mmh. quand je l'oublie, quand je sors et que je l'oublie. Ça m'arrive encore de temps en temps, quand je vais un peu vite. Donc, parfois, je fais demi-tour et je vais le chercher. Même quand je suis déjà dans le train, je fais demi-tour, attends, il manque un truc, <rire> il un chapeau. Et, euh, et quand, par contre, je dois faire face à un obstacle je dois faire quelque chose qui me demande du courage qui est un peu difficile et ben, je le mets bien fort et généralement ça va généralement j'affronte le truc, j'y vais mm. donc vraiment c'est beaucoup plus qu'un symbole pour moi c'est mm. quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui, il y a deux choses qui font partie de moi il y a mon chapeau, et il y a mon sac à dos
1: waouh wow <rire> l'explorateur toujours... <rire> oui,
0: toujours, toujours mon sac à dos avec moi il a fusionné avec mon dos limite je l'ai toujours, 100% des fois que je sors, je l'ai, avec mon matériel, mon ordi, etc., parce qu'on ne sait jamais ce qui peut passer, et euh, voilà. Je Tout se rapprochement
1: avec l'exploration que tu disais exactement. Hein, en fin début, l'aventure, c'est ça, exactement. Ça. Et, euh, et du coup, alors, on va revenir sur l'école 24 et la création de l'école 24, puisque voilà, j'aime bien demander avant qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu fais ça, mais on en a parlé déjà un peu avant euh, de façon assez spontanée euh, pour euh, ton goût de la transmission et de l'accompagnement. Mais du coup, qu'est-ce qui... Voilà, l'école 24, euh, voilà, tu t'es mis... Euh, voilà, comment tu t'es dit, ça y est, c'est ça que je crée, c'est l'école 24, euh, c'est cette philosophie de décrocher des clients euh, en 24 heures, bon, c'est la, la promesse, le marketing, Merci. mais ça va bien au-delà que, que de ça. Euh, voilà, quoi, quoi. Comment ça s'est passé, euh, passé concrètement
0: Comment ça s'est passé concrètement En fait, je suis déjà parti d'un constat. Parce que quand je voulais entreprendre à partir de 2020, j'ai commencé à observer l'écosystème entrepreneurial. Et je me, je me suis rendu compte que pendant une dizaine d'années, on avait accordé beaucoup de place aux startups scalables, startups qui grossissent très très vite, hein, avec l'écosystème comme The Family, Station F, etc., mais qu'aujourd'hui, on avait une nouvelle génération d'entrepreneurs, mmh. des solopreneurs, des freelances, des indépendants, même des start-upers qui sont seuls et qui se sentaient complètement déconnectés de l'écosystème. J'ai même vu des gens qui me disaient, moi je ne fais pas partie de l'écosystème, on ne me considère même pas comme un entrepreneur, mmh. alors que tu es un entrepreneur en fait. Et je me suis dit, ok, on a un écosystème, un environnement qui a été créé pour une certaine catégorie d'entrepreneurs, mais on n'a pas du tout les mêmes outils et les mêmes armes quand on est solopreneur. Et donc, moi, ma mission... Ça va être de créer cet environnement pour les solopreneurs. Le problème, c'est que moi, je pars de rien. Donc, je ne pouvais pas, day one, arriver et créer le station F, le okay. station F solopreneuriat. Donc, je me suis dit, quelle est la problématique des entrepreneurs la plus forte aujourd'hui et qui les empêche le plus de se développer ben, Ça va être de trouver des clients dans un premier temps. Donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, par la suite... Au-delà de trouver des clients, parce que ça, c'est qu'une partie de l'accompagnement, moi, je fais beaucoup, j'accompagne aussi sur le terrain les entrepreneurs pour qu'ils développent leur confiance en eux, leur réseau, euh, voilà, je les mets en, en relation, je suis dans la transmission aussi, de manière générale, sur des connaissances plus vastes dans l'entrepreneuriat. Mmh. donc ça, après, il y a bien sûr plusieurs casquettes. Mais ça, c'était le point de départ pour moi, de, de l'école 24, en plus du fait que j'accompagnais, comme je disais tout à l'heure, de manière tout à fait naturelle des personnes à entreprendre. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est un peu la genèse de l'École 24. Et après, très concrètement, comment j'ai commencé Eh bien, je ne savais pas comment commencer. Je n'avais pas de site Internet, je n'avais rien. C'est toujours Mais, le
1: plus dur, hein, le premier juin. pas et savoir comment commencer. Hein.
0: Exactement. On, on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent de passer de zéro à un. Et là, c'est ça, je n'arrivais pas à passer à un. Et c'est là où j'ai commencé à connecter avec les gens. C'est-à-dire que, juin 2021, au lieu de dire, je vais créer un site, j'ai participer à tous les événements possibles et inimaginables en Ile-de-France. French Tech, Station F, des petits, des petits meet up tout. J'ai rencontré plein de gens, je me suis fait un petit réseau, et en juillet, j'ai créé mon propre événement en présentiel, hein, à Station F, du coup, et j'ai invité...
1: Juillet 2022.
0: Ju juillet 2021.
1: 21.
0: Ouais, 2021. Et donc, en juillet 2021, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon propre événement, et j'ai invité toutes les personnes que j'avais rencontrées en juin. Ok. Donc, ça faisait et avec qui j'avais encore échangé par la suite et pas juste rencontré deux secondes. Et j'ai eu 30 personnes. 30 personnes qui étaient invitées et j'en ai eu 15 qui sont venus. Et là, pendant 6 heures, j'ai lancé les com 24 et j'ai eu mes premiers clients. J'avais rien, pas de site, j'avais pas de formation, j'avais pas de script, j'avais rien du tout. J'ai juste lancé, je me suis dit la semaine prochaine, on se fait un zoom et je commence euh, les cours. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé les com 24 et c'est pour ça que j'accorde maintenant, hein, un an plus tard, énormément d'importance avec tous les entrepreneurs que j'accompagne au réseau et au fait de se connecter aux autres.
1: Ouais.
0: Connecter avec les gens. De l'humain. C'est ça d'abord l'entrepreneuriat.
1: Ouais, c'est clair et franchement, tu vois, là, direct, t'as as rencontré le, le concret. Tu vois, t'étais plus comme l'année de confinement où tu disais, j'avais l'idée, on était bloqué, on conscientisait et tout. Là, voilà, tu n'avais rien, tu n'avais pas les outils, tu n'avais pas de site web, tu n'avais pas, pas tous les trucs peut-être qui font qu'on s'attend d'un produit fini marketé pour l'image et tout de suite, tu as rencontré le terrain et, euh, et ça, ça a pris, quoi. Tu as, as eu ton, ton product market fit, comme on dit, <rire> en tout cas un début. Bon. En tout cas un et, début. Et, <rire> mais, et tu vois, ce que tu dis, c'est super parce que du coup, ça fait la transition. Moi, je voulais poser la question euh, parce que tu soulignes l'importance du networking, euh, d'aller à des événements, de rencontrer des gens. Des fois, ce n'est pas toujours évident aussi selon notre, la personne, notre personnalité, si on mmh. est introverti, extraverti. C'est tu sais que moi, j'ai tendance d'abord à connecter virtuellement avant de connecter <rire> dans la réalité. Je concrétise après. D'autres euh, voilà, vont spontanément euh, aller, entre guillemets, euh, voilà, se côtoyer au monde et aux autres. Toi, comment tu fais pour bien t'entourer euh, Est-ce que tu as des tips pour connecter avec de nouvelles personnes et donc, après, potentiellement, après des prospects, mais déjà ne serait-ce que connecter, connecter avec des nouvelles personnes et bien s'entourer, même si j'ai l'impression que tu es plutôt un extraverti ou en tout cas naturellement tu vas aller à la rencontre des autres
0: Alors, c'est marrant que tu dises ça. Je parce me trompe
1: que que peut-être, ça se Tu es un super introverti et tu vas <rire> craquer le truc.
0: <rire> c'est exactement l'image finale que je voulais renvoyer qu'on pense que je suis extraverti alors que je suis très introverti de base. Donc, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais toutes les difficultés du monde à aborder des gens et même des personnes que je connaissais, c'est ça le pire. Et quand j'ai commencé à entreprendre, donc il y a deux ans, quand j'allais à un événement, euh, j'étais tétanisé. Je ne savais pas quoi faire. J'étais seul, je me souviens encore, c'était l'année dernière hein, seulement, je me souviens encore, je suis arrivé à un événement de Station F, il y avait 700 personnes, j'étais tout seul. J'étais tétanisé toute la journée. J'ai parlé Quoi à, personne, oh, à personne. Tu m'étonnes. Donc, euh, donc là, j'ai fait, OK, euh, je vais perdre ma journée comme ça. Donc non, non, j'ai dû faire un travail énorme sur moi-même qui a commencé il y a des années déjà. Euh, quand j'étais en classe préparatoire, quand j'étais en école d'ingénieur, ce que je faisais, je me forçais à être, quand je faisais du travail de groupe, à être le chef de projet pour pouvoir présenter le projet déjà mmh. aux gens. Donc déjà, être capable de m'exprimer en public devant des gens et que les gens interagissent avec moi, première chose. J'ai fait plein de choses en fait, je t'en dis juste quelques-unes comme ça. J'ai été aussi recruteur donateur. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce que Tu vois les personnes dans la rue, dans les lieux très fréquentés, qui travaillent pour des associations. Oh, c'est
1: super dur et
0: Oui, c'est oh, très On
1: dur. Voit tous chez les pauvres. Hein. Bon, c'est <rire> vrai. Hein.
0: Et là, franchement, tu dois connecter avec les gens en une demi-seconde. Ouais. une demi-seconde à chaque fois
1: il faut et avoir l'humour la bonne
0: accroche ouais, le bon... la bonne posture
1: coup. tout
0: effectivement et donc j'ai décidé de faire ça pour augmenter ouais. ma confiance en moi pour augmenter le fait de pouvoir connecter avec les autres pour m'améliorer dans ce domaine là et ça m'a été hyper bénéfique parce que tu te prends une cinquantaine de portes par heure ouais donc, et mmh. quand tu ne te prends pas une porte, c'est-à-dire que tu t'es surpassé, que tu as réussi à connecter avec la personne. Bon, il y a aussi la mmh. personne en face, ça joue, hein. parfois. Ils ont oui, il y en a qui sont plus... Tout à fait. Plus Mais... Plus Tout à fait. Mais il faut que tu arrives à connecter, en fait, avec ces gens-là. Donc, il y a ça aussi. Et après, quand j'ai été entrepreneur par la suite, hein, eh bien, ce que je faisais, c'est que je me forçais à aller à des événements. Bon, tu vois bien que quand il y avait 700 personnes, je n'y arrivais pas. Donc, moi, l'astuce que j'avais, c'est que j'y allais plus seul. Parce que seul, je arrivais pas. Donc, je lui dis, je vais être accompagné de quelqu'un, déjà. Donc, quelqu'un de confiance. Ma meilleure amie, mes meilleurs amis, etc. Et là, tout de suite, quand j'y allais en groupe, eh ben, j'arrivais à connecter avec des gens. J'arrivais un peu à casser cette glace qu'il y avait entre moi et les autres. Mmh. Parce que tout seul, je n'y arrivais pas. Maintenant, aujourd'hui, j'y arrive, mais c'est une de mes, de mes petites astuces. Et ensuite, j'ai amélioré mes techniques. C'est-à-dire qu'au début, j'allais tout seul. Après, je suis allé en groupe. Et après, ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte de, de me créer des contraintes pour networker. C'est-à-dire que, par exemple, j'organisais des ateliers à l'improviste dans les événements. Donc, j'invitais euh, mes clients, j'invitais mes amis, je leur dis bon tiens, on va faire un atelier networking pendant cet événement-là, viens, et c'est moi qui organise l'atelier. Et comme il y a quelque chose qui est plus fort que ma timidité, ça mmh. va être mon envie de ne pas décevoir mmh. les gens qui qu me connaissent. Tu
1: ton rapport à l'ego, qui est mmh.
0: Voilà, j'ai un, un ego, j'ai un ego quand même assez fort, même si je ne le montre pas trop. Mais...
1: mais enfin, c'est pas négativement tu vois, c'est tout un rapport à l'ego et forcément, bah, tu n'as pas... Tu n'as pas envie de, décev de te décevoir toi-même, mais tu t'es engagé envers les autres. Donc, euh, et, et ça change tout.
0: Ça change tout. Et donc, le fait, en fait, de grossir un peu cette occasion qui, normalement, on est juste un événement networking, mais moi, j'avais tout, tout mon réseau, limite, et je lui ai dit, on va faire un atelier networking pendant l'atelier networking, et eh ben ça a complètement changé mon rapport à la connexion avec les autres. Mmh. Et ben, maintenant, comme moi, je devais connecter les autres, et eh ben naturellement, eh ben, les gens se connectaient à moi. Et moi, je me connecte à eux, tu vois
1: C'est hyper courageux parce que euh, tu vois d'une un, réelle difficulté vécue. Euh, en fait, c'est toi qui as pris le lead, c'est toi qui as pris l'action. Tu t'es dit, je ne veux pas être euh, euh, la victime de mes propres peurs, euh, de ma propre timidité, manque de confiance ou introver introversion. Et tu pas attendu que ce soit un élément extérieur qui vienne te pousser, te déstabiliser. Parce qu'en général, c'est ça. Quand on est dans cette posture-là, il y a un événement extérieur qui arrive, qui va nous challenger, mais comme on ne le maîtrise pas puisque euh, ça vient nous, nous perturber, c'est là qu'on perd nos moyens et que finalement, entre guillemets, on... c'est vécu plus difficilement. Toi, tu t'es dit, hop, 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 je prends la chose à l'envers. C'est moi qui vais créer ma contrainte, mon élément perturbateur extérieur et du coup, je vais pouvoir le maîtriser.
0: Exactement, exactement. Et après, quand même, ce n'est pas un événement extérieur, mais le fait de ne pas être capable au début, quand j'étais plus jeune, de connecter avec les autres, ça m'a joué beaucoup de tours. Euh, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sentimental, etc. Euh, ça m'a vraiment... Et ça allait très loin. Je l'ai vraiment vécu parfois comme des humiliations et tout. Mmh. De ne pas pouvoir me connecter au bon moment avec les gens. Donc j'ai raté des opportunités. Dans dans toutes mes vies euh, pro et perso, Et donc, aussi, j'avais que ça en tête pendant des années, de me dire, mais il faut arrêter. Il faut que j'arrête d'être euh, oui, comme bien. ça, de ne pas être capable juste d'échanger avec quelqu'un, de connecter avec cette personne-là. il faut que je trouve un moyen, en fait, de briser cette glace-là.
1: Mmh. Ouais, tes, tes, années... reg tes regrets t'ont rappelé, euh, voilà. ont, ont eu ce, ce déclic euh, à un moment donné. Tout à fait. Bon, bah, C'est... C'est voilà, de bons conseils pour les personnes qui euh, n'ont pas confiance en elles ou qui n'osent pas ou qui se sentent elles aussi euh, voilà, timides, introverties. Sachez que vous pouvez, <rire> vous avez le pouvoir <rire> de, voilà. Voilà, de, de changer ça. Et, et puis, c'est un peu la théorie des petits pas aussi, tu vois. C'est euh, oui, ne, ne pas aller tout de suite à Station F, euh, se confronter devant 700 personnes alors qu'on euh, oui. est comme ça et on va finir tétanisé, c'est peut-être d'y aller petit à petit étape par étape, et à chaque fois, rajouter un petit challenge supplémentaire euh, qui fait que bah, c'est vécu plus facilement.
0: Totalement, totalement. J'allais vraiment conclure là-dessus, c'est qu'il faut y, vraiment y aller par étapes. On commence même par un petit événement, ça peut être trois personnes. Mmh. Vraiment, ça peut être trois personnes. Moi, quand j'ai vu que j'étais tétanisé à Station F, j'ai commencé après à refaire des tout petits événements, des petits meet-ups. On était dix, et là, on était dix, on était en plus, dans un cadre tout à fait... Euh, cosy, on va dire, convivial. On était au Jardin des Tuileries, je me souviens, et j'étais assis, c'était un petit groupe d'entrepreneurs, et là, j'ai eu aucun problème. Et oui. après, j'ai commencé à monter en gamme dans les choses que je pouvais faire, dans les événements auxquels je pouvais aller. Donc vraiment, cette théorie des petits pas, elle est vraiment exacte, et il faut la prendre comme ça, y aller petit à petit. Et pas forcément tout seul. On n'est pas tout seul dans le networking.
1: Ouais. Oui, ouais, c'est vrai. Parce qu'on a tendance à se dire euh, « oui, tout seul, j'y vais ouais. ». Et... Et encore des, des fois, quand on y va tout seul, je trouve, ça dépend. Quand, si, oui. si on est à l'aise, y aller tout seul, ça permet de se forcer, enfin pas de se forcer, mais d'aller spontanément vers des personnes avec lesquelles on ne serait peut-être pas allé. Parce que aussi, parfois, quand on y va en groupe, ça fait bah, des groupes de groupes. Oui. Et les gens aussi ont des difficultés. Ceux qui viennent tout seuls, qui se sont challengés ou je ne sais quoi, ou qui... bah ouais, moi je suis tout seul, les gars. <rire> du coup, vous avez l'air un petit peu difficilement approchable. Tout Donc, à euh... tout il y a un peu un, un équilibre, ou un juste milieu qui n'est pas toujours facile non plus euh, à, à approcher. Tout à fait. Euh, est-ce que tu as un rôle modèle ou euh, ouais, Une personne qui t'inspire euh, Alors, on a beaucoup parlé de Luffy, ça peut être un rôle modèle fictif, finalement, c'est peut-être Luffy, ou est-ce qu'il y a une personne dans la vraie vie qui, euh, qui t'inspire
0: euh, bon c'est bien t'as fait, fait une partie de la réponse Marine mais euh, je m'y attendais de toute façon mais non en fait j'ai pas vraiment de personne dans la vraie vie qui, que je pourrais définir comme un rôle modèle et qui m'inspire j'ai des personnes qui m'inspirent à un instant T c'est-à-dire que là sur une action la personne va m'inspirer ou sur une prise de parole la personne va m'inspirer vraiment donc ça oui ça m'arrive et là, il y a plein de gens qui pourraient répondre à ces critères, même des gens qu'on ne connaît pas du tout. Hein. Mmh. Ça, le, ça qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que même des personnes aujourd'hui qui ne sont pas du tout connues, qui sont euh, comme toi et moi, mmh. vous, peuvent m'inspirer pendant une période, sur un moment, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, la personne, mon rôle modèle, ce sera toujours et toujours ma mère, de toute façon, mmh. euh, parce qu'elle a été hyper forte et hyper courageuse de nous élever avec mon petit frère toute seule. Et euh, en fait, je ne serais pas devenu l'homme que je suis, je mmh. n'avais pas été là. Donc, elle a eu une force incroyable de nous élever euh, toute seule, avec très peu de moyens. Donc, ce sera toujours mon premier rôle modèle. Après, euh, pour revenir sur l'entrepreneuriat, euh, ce ne sera pas très original, mais pendant une petite période, j'ai eu quelques, comme inspiration euh, tout ce qui était The Family et Oussama Amar.
1: Comme beaucoup, mais... hein, j'ai l'impression.
0: Moi, je les ouais.
1: ai découverts à la fin, donc en fait, je n'ai pas connu... <rire>
0: Tout à fait. Et c'est ça que j'aime bien un peu dans la question du rôle modèle d'inspiration, c'est que, généralement, les gens aussi ne m'inspirent pas dans leur entièreté. Je m'explique. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, les notions qui véhiculent, qui vont m'inspirer, mmh. et peut-être un peu moins le lifestyle ou la personnalité. Mmh. Voilà, dans le cas de Samas, c'était plutôt la personnalité, il était très cash, très direct, mmh. il balançait un peu des vérités au visage des gens. Mais vraiment, tu te prenais des coups à chaque fois. Ça, j'adorais parce que euh, comme j'étais timide, introverti, ça m'a vraiment bougé, et c'est ça qui m'a permis de lancer l'école 24 derrière, parce que j'ai complètement changé de paradigme et de méthode pour entreprendre. Donc dans ces idées, dans le mindset, ok. Par contre, dans le lifestyle, j'étais un peu moins d'accord. Mmh. Tu vois, les gens peuvent m'inspirer, une partie d'entre eux peut m'inspirer, ça c'est aussi important, et bien sûr, pour finir, moi, la personne qui m'inspire, c'est un personnage fictif, donc c'est Luffy, tous les jours, au quotidien, et ça, je ne m'en cache pas.
1: C'est intéressant, ça montre qu'on peut avoir plusieurs rôles modèles et qu'on vient aussi piocher, comme tu le dis très bien, dans, dans différentes facettes de ce rôle modèle et qui permet aussi de ne pas tomber, je pense, dans la, je sais pas comment, comment dire le mot, la gouroutisation, tu vois, finalement, quand on admire trop une personne, euh, que ça en devient obs obsessionnel. Bah, on en perd le, la, la valeur ajoutée et finalement, on peut tomber aussi dans, dans le travers. Donc, euh, c'est intéressant de l'approcher euh, comme ça. Et euh, est-ce qu'il y a une rencontre qui a joué un rôle déterminant dans ton parcours Une rencontre réelle, pour le coup, pas forcément oui. un rôle modèle, mais une personne ou même des personnes qui ont créé ce point de bascule, ou en tout cas, quelque chose euh, voilà, qui a...
0: Oui, bien sûr. Il euh, y a ma meilleure amie, qui s'appelle Ludivine, je l'ai rencontrée il y a 5 ans maintenant. Et elle a tout changé dans mon parcours. Vraiment. Parce que c'est la première personne qui ne fait pas partie de ma famille mmh. qui a cru en moi alors que je n'avais rien du tout. Rien. C'est-à-dire que quand je lui disais que tu verras, je vais être le plus grand entrepreneur qui existe, elle était là, oui, je te soutiens, tu vas y arriver. Quand j'étais là, à alors la, à la c'était que 24. Ok, on va en faire. Le station F des solopreneurs, oui, on va y arriver, on y va et tout. Elle me soutient, elle vient sur le terrain avec moi. Et donc, cette rencontre a vraiment tout changé sur le plan perso et sur le plan, et sur le plan professionnel. Parce qu'au bah, fur et à mesure, voilà, on s'est rapprochés, elle me connaît très, très bien. Je peux lui partager mes émotions aussi, mes états d'âme et tout. Donc, c'est vraiment une rencontre, moi, qui a tout changé. Je peux presque tout lui dire, vraiment, euh, sur tous les sujets. Et elle me comprend et elle m'écoute ça qui est bien. C'est un mieux challenge aussi. Parce qu'on euh, a développé une sorte d'admiration mutuelle les uns des autres, l'un de l'autre. Et en fait, du coup, la barre, elle est très haute maintenant quand on fait des choses. Ah,
1: on vous vous, vous vous tirez en, vers se, le haut. On, <rire> on
0: se tire vers le haut, tu vois. Euh, je me souviens, là, par exemple, sur, je te donne un exemple, sur LinkedIn, elle est impressionnée, vraiment, de voir mes résultats sur LinkedIn euh, quand tu compares à mon nombre d'abonnés, etc. Juste un exemple, tu vois. Mm. Et donc, à chaque fois que j'écris un post, je me dis... Euh, tiens, faut pas que je fasse un, un flop tu vois, oui. sur LinkedIn parce qu'elle va voir et euh, elle va pas être impressionnée pour le coup et tu vois c'est des trucs bêtes comme ça mais elle est vraiment là au quotidien euh, à m'aider à me soutenir et à me tirer vers le haut donc c'est vraiment la rencontre moi qui a, qui a changé un peu ma vie dans tous les sens du terme oui. euh, avec cette personne qui est ma meilleure
1: amie mais de l'importance de, de bien s'entourer hein, comme quoi les bonnes personnes euh, qui nous tirent vers le haut euh... Ça, ça, peut, ça peut tout changer, mais en tout cas, je pense qu'elle sera très, très touchée d'écouter tout ce que tu viens de, de partager à son oui, sujet oui. Euh, maintenant. Euh, on va aborder la partie euh, échec-fierté. Oui. Euh, quelle a été pour toi la période la plus difficile dans ton parcours d'entrepreneur aujourd'hui euh, qu'il soit évolutif et que, voilà, il est pas suivant bah, il le corps évolué euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, s'il y a une période une difficulté que tu as rencontrée et comment est-ce que tu l'as traversée et transformée
0: euh, Maintenant, quand je prends du recul j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de si grosses difficultés que ça dans mon parcours, et de moments c'était pas simple tu vois, financièrement, etc mais euh, j'ai toujours réussi à dédramatiser après coup, et ça n'a jamais été très, très grave. j'ai pas eu des gens qui ont volé de l'argent de mes associés, etc. On est allé au tribunal, j'ai tout perdu. Non, j'ai jamais eu de choses comme ça, par exemple. Euh, j'ai eu une période très difficile. C'était au début de tout début d'année euh, 2022, même fin d'année 2021, du coup, la cheval. Quand j'ai quitté mon CDI, donc euh, j'ai quitté à la fin des huit mois de période d'essai, comme je disais tout à l'heure, ben, je suis parti, j'ai démissionné, et j'étais pas rentable pas rentable, euh, je ne pouvais pas vivre de ce que je faisais, j'avais 3000 000 euros de côté. Et là, c'est à ce moment-là que j'avais refait mes offres et je n'ai pas trouvé de client au début, mm. tu vois. Et donc là, j'étais mal, j'étais mal, l'argent partait, euh, j'avais un mois et demi, comme on est à Paris, un mois et demi d'économie et vraiment, c'était très dur, mm. très, très dur. Et j'ai recommencé à, à développer l'activité, à avoir de la clientèle à partir du mois de mars seulement. Donc, ça, c'est vraiment une période très dure. Je me suis remis en question et tout. Et euh, je l'ai assez mal vécu parce que je me disais, euh, non, mais euh, j'avais vraiment des exigences, des standards. Je me disais, mais c'est pas normal. Normalement, en un mois, je devrais pouvoir trouver euh, mes clients même si j'ai complètement changé l'offre parce que, en fait, les gens étaient habitués à ce que je faisais avant et là, je devais reprouver, etc., que j'avais passé moins de temps avec eux. Donc, ça, c'était assez dur émotionnellement. Et quand c'est dur émotionnellement, ce que je fais, et eh ben, je rentre voir ma mère, justement. Donc, j'avais quitté oh Paris. j'ai quitté mon appart. Hein. Je me suis parti me réfugier à Lyon. Et euh, c'est ce qui m'a permis un peu de passer l'épreuve, de bien m'entourer des gens qui me soutiennent tout, tout le temps. Et euh, de me dire, mais non, tu vas y arriver, ça va bien se passer. Donc, déjà, ça se soutient moral. Et après, mmh. sur le plan un peu plus technique, mmh. je n'ai vraiment pas baissé les bras. J'ai continué euh, à créer du contenu. J'ai continué à connecter avec les gens. Donc, à aller à des événements, même s'il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça que ça a repris. Repartir sur les fondamentaux, reconnecter avec des gens, recomprendre leurs besoins, parce que c'est ça en fait le fondement d'entrepreneuriat. De Quand tu veux vendre quelque chose, en tout cas tu veux proposer quelque chose, comprendre le besoin des gens, aller leur parler. Et j'ai juste fait ça, et ça a repris finalement.
1: Oui, tu as reconnecté, tu as remis en place ce mécanisme dont on a parlé avant. Et qui ensuite, jusqu'à l'événement dont tu parlais, où là, tu as décroché après euh, tes premiers clients et où ça t'a remis le pied à l'étrier et ça t'a relancé. C'est ça. Et, euh, et de quoi est-ce que tu es le plus fier, finalement, dans, dans tout ça
0: Eh bien, tu vois, euh, je n'ai pas une fierté pour une action en particulier. Je suis fier de là où je suis actuellement, en fait. Là, aujourd'hui, avec toi, Marine, je suis fier de, de l'entrepreneur que je suis. Même si j'estime que je suis au niveau 1, que j'ai envie d'atteindre le niveau 100, mmh. je suis très fier d'avoir tenu jusqu'ici, d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir aidé les personnes que j'ai aidées. Donc, c'est ça, vraiment, ma plus grande fierté, d'avoir surmonté chaque épreuve que la vie a placée sur mon chemin. Euh, le diplôme, c'était une épreuve. La prépa, c'était une épreuve. Euh, connecter avec des gens, c'était une épreuve. Transmettre, c'était une épreuve. Entreprendre l'école 24, c'était une épreuve. Mmh. Mais à chaque fois, j'ai tenu bon. Et euh, j'en suis là aujourd'hui. Et je me porte bien, tu vois. Je me porte bien. J'ai la liberté d'entreprendre ce que je veux. J'ai la liberté d'accompagner qui je veux. Donc, je suis vraiment fier du parcours, du chemin, tu vois, qui a été fait. C'est ça ma plus grande fierté aujourd'hui. Vraiment.
1: C'est super. Puis de toute façon, je crois qu'il y a... Tu vois, c'est comme le cosmos, finalement, dans l'entrepreneuriat. Les niveaux sont infinis, donc... Euh... Exact.
0: exact. Donc, bon... Très Donc, bien résumé. C'est
1: niveau 1 si tu le dis, et puis euh, demain ce sera niveau 2, et puis, puis jusqu'où tu pourras aller finalement, et jusqu'où on a envie d'aller finalement. Juste on va pas obligé d'aller euh, au niveau je ne sais combien, parce qu'un tel à... On pense qu'il est à ce niveau-là. C'est justement comment est-ce que toi, tu es bien que... aujourd'hui dans ce que tu as construit et dans ce que tu fais.
0: Non, tout à fait, ouais, tout à fait. Ça,
1: tout à ça, fait ça, Marie. Que, ça se ressent. Hum... On va, on va aborder la partie question signature euh, alors j'en ai deux On a une qui est parfois un petit peu plus difficile mais euh, je okay. serai la deuxième en backup mais je vais, plus, je vais commencer avec la première euh, quelle a été la dernière synchronicité dont tu as pu faire l'expérience
0: alors j'adore ce genre de questions parce que j'ai l'impression d'en vivre tout le temps des synchronicités Ah trop bien <rire> Vraiment. et le truc c'est que après je m'en souviens plus c'est-à-dire que je suis là, et là, il y a une synchronicité, et après, elle s'évapore, et je prends... Et généralement, en fait, je ne saisis pas la synchronicité. Je suis là, il y a une synchronicité, je l'analyse, et je pars. Tu vois, je, je ne saisis pas l'opportunité. Mais là, ces derniers temps, depuis le mois d'août, je voulais commencer à construire ben, la vision que j'avais pour l'entrepreneuriat, pour les solopreneurs, vraiment un peu de démocratiser l'entrepreneuriat l'écosystème entrepreneurial français. Et je ne voulais pas faire ça seul. Je voulais vraiment me connecter avec des personnes qui avaient la même vision. Et il se trouve que depuis, même avant le mois d'août, hein, depuis le mois de mars, il y a trois personnes que j'arrête pas de croiser et que je dois recontacter. Mais je ne le fais pas. Je les vois sur LinkedIn, je dis « Attends, c'est intéressant ce que tu racontes, je vais te recontacter, je ne le fais pas. » Ensuite, quelques, quelques semaines plus tard, j'ai un, un de mes amis qui est étudiant à, à XHEC qui me reparle de la même personne. Hey, « Eh, tu sais, il y a cette personne-là, elle fait ça, ça me dit un truc. » Et en fait, c'est la personne que je vais recontacter. Donc là, je saisis toujours pas le truc. Ensuite, j'accompagne, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était en août, un entrepreneur, pareil, il me dit, ouais, je vais faire un partenariat avec un tel, c'est la même personne. Un tel Je fais, attends, attends, attends. Est-ce qu'on parle de la même personne encore On parle de la même Elisabeth là Oui, oui, c'est elle.
1: On a trop envie de savoir qui c'est, mais je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, je suis Il
0: n'y a pas de souci, elle s'appelle Elisabeth Higeland. Euh, elle crée euh, un, un organisme qui s'appelle Enlab qui accompagne les, les startups et on a un peu la même vision sur ce que de, doivent devenir l'écosystème entrepreneur, entrepreneurial français. Et donc, il y a elle, il y a aussi un, quelqu'un d'autre qui s'appelle Paul qui fait l'apéro club des, des entrepreneurs. Mm -hmm. Et comme ça, j'arrêtais pas de les croiser à des événements ou bien on me rappelait qu'ils euh, existaient. Donc, bon, au bout d'un moment, tu vois... Il me plaisir,
1: j'espère. Non, 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 il
0: y, y a un truc. Et donc, j'ai commencé à les rencontrer, à les fréquenter. Et là, je me rends compte qu'on est aligné presque sur tout. Sur la direction, sur la vision, sur les valeurs, surtout. Et donc, c'est en 2022, la plus grande synchronicité.
1: Incroyable.
0: Et incroyable. Parce que tout m'a ramené à eux. Tu vois, même quand je les ai ignorés avant, à la Fonders Night, je les vois. Tu vois, tiens, je les rencontre, je tombe sur eux par hasard. Je ne les cherchais pas du tout. Ils sont là. Je tombe sur eux, on discute. Allez tu dis euh, vraiment,
1: est ça, est faut ça. saisir ouais. c'est ce que j'aime dans les synchronicités c'est que on les ignore mais enfin ça revient inévitablement si voilà ça n'a pas encore été euh, tu vois intégré ça. Euh, je pense que ça demande beaucoup d'intuition de, et d'être ouvert aussi à son intuition mais parfois fait. on a la tête dans le guidon on est dans le quotidien et tout ça et on n'est pas ouvert à ça et, euh, et c'est quand on a des moments de recul où euh, on finit par dire, attends, ouais, ouais, il y, y a quelque chose, tu vois. Quelque chose. Et, euh, et en tout cas, les personnes que tu as citées, peut-être que pour les auditeurs ou des personnes qui nous écoutent, ce sera aussi une forme de synchronicité pour eux. Du coup, parce que c'est lié à l'intuition, toi, comment est-ce que tu fais pour développer ton intuition, finalement, puisque tu sais que... Voilà, tu disais que tu n'écoutais pas trop les, les premiers signes, et qu'à un moment donné, bon, bah, parfois, il faut les écouter aussi. Donc, euh, comment, comment tu, tu développes ça, toi
0: Eh bien, justement, pour la développer, je pense que je commence par l'écouter un peu plus. Parce que si je refoule mon intuition, en fait, j'ai l'impression qu'elle ne se développe pas. ou En tout cas, je n'en ai pas conscience. Donc, tu vois, quand j'ai eu cette synchronicité-là, avant, il y a quelques années, franchement, je n'en aurais rien fait. On me dit, on m'envoie un message, ah, mais t'as contacté un tel Je fais non, et puis je la contacte pas, tu vois. Mais là, maintenant, même si ça prend un peu de temps, je finis par écouter l'intuition. Parce que je te raconte ça, mais j'ai eu les mêmes synchronicités, mais c'est incroyable ce qui s'est passé ces derniers mois, avec plusieurs personnes dans l'écosystème, avec qui j'aurais pu potentiellement construire quelque chose. Et là, j'en ai actuellement avec quelqu'un aussi, depuis plusieurs semaines. Mais la personne, je ne la sens pas du tout, vraiment, dans son projet et tout, dans les valeurs. Et donc là, j'écoute mon intuition de ne pas y aller. Oui de ne pas continuer, tu vois. Mmh. Donc, je pense que déjà, la première chose pour vraiment développer cette intuition, c'est de l'écouter plus. Mmh. Et plus, comme ça, elle va plus venir et tu pourras euh, l'écouter voilà, et en faire quelque chose. Donc, moi, c'est comme ça que je la développe, généralement. Euh, et ça marche. Ça marche bien, je trouve. Et j'ai cette chance-là, euh, je vais développer un tout petit peu, de toujours, j'ai l'impression, quand j'écoute mon intuition, de toujours tomber sur les bonnes personnes. Mmh. Et je ne tombe pas sur des personnes qui sont complètement à l'opposé de moi, en termes de personnalité, en termes de vision, en termes de valeur. Depuis que je suis tout petit, je tombe sur des gens, pas forcément qui me ressemblent, mais avec qui je peux m'entendre et avec qui je peux avancer. Toujours. Toujours. C'est presque un 100%, en fait. Un strike. <rire> <rire> ouais, comme,
1: comme tu le dis avant, tu vois, si dès le, dès le début, il y a quelque chose que tu sens pas, même si c'est inexplicable, la personne euh, t'a rien fait. Hein. Euh, voilà, euh, mais... Il y a un truc, il voilà, y, y, y a un doute, il y a quelque chose que tu ressens. Bah, c'est là où il faut certainement s'écouter.
0: Exactement. Exactement. Donc, s'écouter. Pour moi, c'est le plus grand conseil déjà. Euh, Écouter ses intuitions. Parfois, elles vont être mauvaises. c'est pas grave. J'ai eu des intuitions comme ça de temps en temps qui ont été mauvaises. Mais c'est bien. Mmh. C'est comme ça que tu la développes.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'on a tendance à se dire, si j'écoute mon, mon intuition, tout va bien se passer. Mais parfois, là, on se fait un peu des films aussi. <rire> et et l'intuition, on se dit, oh bah là, mon intuition, elle n'était pas terrible. Mais c'est un peu, c'est un process, tu vois. C'est comme les, les réussites et les échecs. C'est à force d'essayer et voilà. de développer, de pratiquer. Bon, bah parfois, il y a des loupés. <rire> voilà, ça arrive. Mais ouais, c'est voilà. ce qui fait qu'on bah, la renforce et que la prochaine fois, on est peut-être plus ouvert ou qu'on ne fera pas le même la même erreur, ou en tout cas, quand on tirera la, la, la leçon. Tout à fait. Euh, Alexis, c'est quoi la, la suite pour toi Quels sont tes projets à, à court et moyen terme si J'en ai certains en tête, mais, euh, oui. mais euh, voilà. Dis-nous euh, dis ce, ces grands projets sur lesquels tu, tu travailles.
0: Alors, plusieurs. Euh, la première chose concernant l'École 24, c'est vraiment d'ouvrir un incubateur physique, donc un lieu... Pour les solopreneurs et d'ailleurs ça me permettra de compléter de boucler la boucle parce que j'ai dit que je permettais de trouver des clients de mettre en relation mais je trouve parler d'environnement et d'écosystème pour les solopreneurs qui doit être identique à celui des startups c'est à dire que j'ai vraiment envie de créer donc des lieux physiques pour les solopreneurs pour qu'ils puissent se retrouver mais aussi créer le système par exemple d'investissement c'est à dire que des gens puissent investir dans des solopreneurs comme on investit dans des startups donc j'ai vraiment envie de créer le même écosystème avec les mêmes outils pour les solopreneurs. Donc ça, c'est déjà un peu la suite à long terme que j'ai envie de faire. Et pour cela, bah, j'ai besoin de réunir des personnes qui portent cette même vision. Et donc, la prochaine étape là, qui est un peu plus imminente, c'est de constituer un peu, de rejoindre ce groupe de personnes, notamment avec les deux personnes que j'ai citées, avec qui il a eu des synchronicités, wow. Elisabeth et Paul. Donc ça, c'est déjà le, on va dire, le court-moyen terme. Ensuite, pour du plus court terme encore, j'ai envie d'avoir un peu plus d'impact sur l'écosystème. Je me rends compte que moi, je suis plutôt un connecteur. J'aime bien connecter les gens et je me rends compte de la puissance, en fait, des connexions, notamment physiques, pour se développer soi-même, mais aussi pour développer son activité. Et donc, là, je suis en train de lancer une newsletter qui va référencer l'ensemble des événements de l'écosystème entrepreneurial. Tous les mois. Tu auras presque tous les événements où tu peux aller networker, tu peux aller rencontrer des grands entrepreneurs, tu peux aller réseauter, la totale. Donc ça, ça arrive à la fin du mois de novembre. Je suis en train de la construire actuellement. Je suis en train de contacter les incubateurs, les accélérateurs, tous les acteurs, en fait, pour récolter leurs événements et les mettre en avant. Donc ça, c'est un peu la suite, pour moi, euh, que j'attends avec grande impatience. Mmh. Parce que je pense que bah, ça va vraiment changer quelque chose. J'en ai parlé à pas mal d'entrepreneurs, pour teaser un peu la newsletter. Tout le monde est fan du concept. Donc ça met et une y bonne... Il y, un,
1: y a un besoin, il y a un réel besoin. besoin. Un donc tous besoin. les mois, ce sera quoi Une fois par mois J'imagine que tu communiqueras sur d'autres choses, mais une fois par mois, on aura un calendrier, euh, en début de mois par exemple, euh, bah, tous les événements du mois qu'il peut y avoir, selon des catégories, des, des, des univers, des thématiques, euh, des lieux, région parisienne Paris, j'imagine. Euh,
0: région parisienne pour l'instant, Île-de-France, okay. si, si je vois que ça marche très très bien, j'essaierai d'élargir à toute la France. Et pour l'instant, je me concentre sur l'île de France pour voir déjà, il y a déjà tellement d'événements, j'en ai oui. trouvé tellement en l île de France qu'il faut déjà que j'arrive à bien organiser ça. Et euh, oui, c'est ça, regrouper par thématique, tu auras les événements, le calendrier, tu auras la description, tu auras le lien pour aller t'inscrire, tout sera facilité, j'ai cliqué sur le bouton aller t'inscrire. Et voilà, ce sera très utile, c'est une demande que les gens m'ont faite. Hein. Oui, oui. Ça fait un an qu'on me demande ça, ou en tout cas que je vois le besoin, et je me suis dit, bon bah ok, personne ne l'a fait, je vais le
1: faire. Super, trop hâte de, de, bah de, de recevoir le, la première. Ouais. Et, euh, et pour l'école 24, tu as d'autres euh, projets euh, en oui. cours
0: oui, oui, je lance une formation
1: okay. e-learning
0: euh, parce que ça fait plus d'un an maintenant que j'accompagne des, des solopreneurs. J'ai eu pas mal de retours, pas mal d'insights, comme on dit, et je peux les mettre dans une formation e-learning un peu en autonomie, même si je vais garder quand même une partie d'accompagnement personnalisé mais là, je suis en train de tourner, en fait, des modules de formation que je vais sortir d'ici Noël. Et euh, j'espère qu'il y aura un impact, vraiment, sur les solopreneurs qui se lancent ou qui se sont lancés il n'y a pas longtemps et leur permettent, à vie, de résoudre ces problématiques de l'acquisition euh, client, qui, pour moi, est quand même le nerf de la guerre. Donc, voilà ce qui arrive très prochainement pour l'école 24.
1: Ben, écoute, bravo. Euh, J'imagine que ce sera un complément aux accompagnements que tu peux faire euh aujourd'hui en présentiel, à la fois pour des personnes peut-être qui font, préfèrent la, la, la synchrone et faire uniquement le e-learning ou d'autres qui veulent faire les deux, e-learning peut-être et euh, accompagnement euh, au choix en fonction, euh, en fonction de, leur, euh, de leurs besoins.
0: Exactement. Euh,
1: super, euh, super projet. Euh, C'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné, euh, Alexis, aujourd jusqu'à aujourd'hui dans ton parcours ou en tout cas, toi, celui que t'aimerais donner euh, aux personnes qui ont, qui ont envie de se lancer
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour euh, se lancer, c'était de pas trop réfléchir. Et donc d'y aller, d'aller confronter ses idées aux gens. De commencer à distribuer, à utiliser, à vendre. C'est le meilleur conseil pour moi qu'on m'ait jamais donné parce que moi, j'étais très analytique. Ça vient de mon parcours, hein, premier de la classe et tout, prépa, donc il fallait que je pose les choses, très mathématiques Et euh, ça peut marcher dans certaines situations, mais la plupart du temps, en fait, c'est de l'humain, il faut aller voir. On ne sait jamais ce que les gens pensent. Il faut tester. C'est ça le meilleur conseil que je donne, et le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Et qui a tout changé. Parce que je suis passé, dans, dans 2020 où j'ai raté tous mes projets, parce que justement, il y a une phase d'analyse, Tellement longue d'ailleurs, un concept qui s'appelle l'analyse paralyse. Je le dis pour tout le monde qui nous écoute. Connais pas. L'analyse paralyse,
1: ah, oui, non, pardon. Oui. Ah, oui, oui, totalement.
0: L'analyse paralyse, c'est un concept qui dit que plus tu analyses une situation, plus tu auras peur de passer à l'action, mm. c'est à dire que tu auras tellement analysé, ça va te paralyser. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec la plupart des entrepreneurs. Ils font de grosses analyses, ils se préparent, c'est la même chose à hein, se préparer, faire des sites, etc., dans chez soi pendant six mois, et après, tu es paralysé pour le lancement parce que tu ne sais pas sur les utilisateurs, etc., etc., des clients. Donc, il faut absolument éviter de tomber là-dedans et il faut tout de suite tester, même avec rien, en fait, parce que la valeur, déjà, c'est nous-mêmes. Moi, quand j'accompagne des gens, la valeur, ce n'est pas sur mon site. Hein. Ce n'est pas mon site, ce n'est même pas mon LinkedIn. La valeur, c'est déjà moi. C'est moi qui l'apporte. Je pourrais juste aller dans la rue et distribuer, en fait, ce que je connais, tu vois, à l'oral. Parce que la valeur, elle est en moi. Donc, déjà, tu peux apporter quelque chose sans rien. Donc, c'est ça, mon, mon conseil à toutes les personnes qui souhaitent se lancer.
1: Merci. Bah, C'est hyper, euh, hyper éclairant et inspirant. Et je pense que ça nous donne tous envie euh, d'aller acheter un chapeau et, et de devenir euh, le film. Le chapeau ou... fait toute la différence, ouais, hein, ne <rire> croyez pas. <rire> Est-ce que tu as un, une référence, un livre, un film, ou en tout cas quelque chose qui a eu un impact sur toi à partager
0: euh, Intéressant, parce que euh, je ne sais jamais quoi répondre à cette question j'ai jamais, j'ai pas de référence comme ça, euh, même un film, un livre, pas du tout, il n'y a rien comme ça que j'utilise en référence, il y a des personnes que j'utilise en référence, et euh, je vais citer une personne que je n'ai pas citée encore, que j'aime beaucoup suivre, qui s'appelle Idriss Aberkan ça c'est ma référence en termes de d'état de, d'esprit pour progresser, c'est-à-dire okay. que, lui, il a une forte culture, vraiment, on le sent, il a beaucoup appris, et euh, moi, je me dis, dans tous les pans de ma vie, un hein, professionnel personnel que je dois toujours être tous les jours, je dois progresser d'un petit pourcent. à apprendre, apprendre quelque chose qui doit me faire progresser. Et donc, c'est un peu ma référence pour ça, parce qu'il est toujours là à se questionner, à questionner le monde, et à essayer de nous apporter les réponses que lui il trouve. Euh, D'ailleurs, c'est un entrepreneur aussi, donc c'est ça qui est bien, parce qu'il y a cette, cas cette casquette-là aussi d'entrepreneur. c'est un monoculte,
1: un, pour... un entrepreneur dans quoi je ne connais pas, pour les personnes qui...
0: Oui, euh, Idriss Aberkane, donc il a, euh, il a plusieurs sociétés, euh, notamment euh, il fait tout ce qui touche au cerveau, tu vois, il a écrit un livre qui s'appelle ouais. Libérer votre cerveau, donc euh, tout ouais. ce qui est euh, les neurosciences. Voilà, ok, génial, j'adore. Voilà, il fait des études là-dessus, j'adore. j'adore. Super, sujet. J adore. J adore super ce sujet. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à lui, et c'est un sujet incroyable. J'en apprends tellement euh, sur notre cerveau, sur fonctionnement et tout, sur les neurosciences de manière générale, et donc, lui, il traite surtout de ça, enfin, beaucoup de ça, même s'il a plusieurs casquettes, hein, il, fait, il traite beaucoup, beaucoup de sujets, de culture générale, mais ça, une des principales casquettes, c'est ça, les neurosciences. Donc, euh, c'est un peu ma référence aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'aime bien suivre ce qu'il fait, euh, et ça me permet, moi aussi, de me mettre dans l'état d'esprit que, bon, OK, il y a quelque chose que je ne comprends pas. le dire, « Ah, oui, oui, je sais, et voilà, parce qu'on veut être dans le groupe, on veut dire qu'on sait, mais non, pose-toi la question », va chercher l'information, et comme ça, sort, tu vas en sortir grandi chaque jour. Donc, c'est un peu ma référence euh, aujourd'hui.
1: Super, ben je mettrai les références euh, dans, dans la newsletter pour le lancement euh, de, de l'épisode. Merci pour euh, ce partage. Euh, aujourd'hui, pour cet épisode, je vais mettre en place euh, la question rituelle. C'est un concept nouveau que je veux développer voilà, pour tous les invités qui passeront maintenant sur, sur Destination Cosmos en endroit parce que voilà, la philosophie que j'ai avec, avec le podcast est vraiment d'inspirer, d'inviter à viser le cosmos, à, voilà, à oser, à se lancer. Et, euh, et donc, bah, mes invités ont à cœur de transmettre ça pour les personnes qui écoutent. Mais j'ai envie aussi que bah, mes invités, dont tu fais partie, soit challenger euh, également et qu'ils yeah, ressorte yeah. de, 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 de l'échange avec euh, voilà, un petit truc qui va aller booster. Et donc euh, Alexis, je voudrais te poser la question qui est, quelle est l'action aujourd'hui euh, que tu as peur de faire, mais qui pourrait potentiellement impacter ta vie aujourd'hui, bah, ce, que, ce que tu fais, euh, et t'engager et <rire> Bien sûr. À, à le faire après
0: bien sûr, bien sûr et si je le dis c'est que je m'engage donc oui. euh, pour réfléchir un peu il y a une action qui me fait un peu peur mais qui pourrait tout changer c'est euh, de pitcher lors de la plus grande soirée entrepreneuriale de France qui s'appelle oh, la wow. Founders Night ah, oui. qui réunit euh, près de 1000 personnes à chaque fois et là je me suis dit elle a lieu le 8 décembre et j'ai envie de pitcher.
1: Là, là, en décembre, là
0: En décembre, non, en décembre. Okay. Et je peux postuler dès maintenant, en fait, okay. pour pitcher. Donc, euh, je vais faire ça. Ça me fait un peu peur, parce que quand même, c'est 1000 personnes, même si maintenant, j'aime beaucoup parler en public, etc., mais je n'ai jamais parlé devant 1000 personnes. Mmh. C est, c est, même pour moi, c'est beaucoup. Ouais, oui. Et donc, je me dis, je vais me challenger et essayer de faire ça.
1: Bah écoute, ce serait un beau pied de nez à, ce, à Station F et ces 700 personnes où tu t'étais tétanisé. Ce serait une belle façon voilà, d'être de, voilà, de, fière, d'oser de, de, et de, de passer à l'action sur ça. Bah écoute, 7, dé, 7 décembre, tu dis
0: 8.
1: À 8, 8 décembre. Bah écoute, c'est bientôt. Surtout que là, les personnes qui vont nous écouter, je pense, on, euh, seront aussi sur la même période. Donc, on va pouvoir ça. Donc, écoute... Euh... Euh, super, euh, très, super action euh, hyper courageuse et, et du coup dans ce cas donc, puisque tu te challenges à pitcher, tu as pitché l'école 24 tu as pitché quoi du coup euh...
0: et bien justement je, je réfléchis parce que si j'ai si avancé la newsletter euh, d'ici le 8 je pense que je vais pitcher plutôt la newsletter en okay. plus le contexte y prêtera très bien parce que c'est un événement, il y aura des gens qui veulent connecter et donc, moi, en plus, j'ai une manière de pitcher. Enfin, la manière de pitcher que j'adore, c'est de ne euh, pas dire trop ce que je fais, mais de montrer. Mmh. Donc, j'ai même envie de faire participer les gens. J'ai peut-être une petite idée, tu vois, presque de les faire un peu networker, mais tranquillement pendant que je pitch, sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Donc, j'ai vraiment envie de pitcher ce nouveau projet de newsletter, qui est bien plus qu'un projet de newsletter, quand même, je tiens, mmh. je tiens à rappeler. Donc, c'est mon objectif, on va dire, numéro 2 okay. De ne pas pitcher vraiment l'école 24, mais de pitcher le projet de newsletter. Pour les entrepreneurs
1: génial et eh ben, j'adore, on, on a hâte de découvrir la suite. Est-ce que je vais mettre en place? Je vais mettre en place un répondeur, donc le répondeur Destination Cosmos. Euh, ouais. Et tu pourras, quand tu l'auras fait, du coup, euh, me laisser, euh, me laisser un, un petit vocal, une petite note, euh, voilà, un petit retour d'expérience de cette action que tu as osé faire pour euh, nous partager voilà comment ça, ce que tu as ressenti puisque après l'impact, euh, bah, il se mesure euh, des mois peut-être après ou je ne sais quoi mais en tout cas, euh, partager ce que tu as ressenti et puis euh, moi je le je partagerai sur, euh, sur le compte Instagram euh, du podcast donc euh, destinationcosmos.podcast sur Instagram, vous pourrez euh, voilà, retrouver euh, et écouter euh, le, le retour de, de, de cette action euh, réalisée par Alexis euh, en décembre.
0: Génial. C'est trop
1: chouette. C'est trop chouette que tu joues le jeu. Euh, merci infiniment. On arrive à la fin de, de, de cet échange. Euh, le mot de la fin, voilà, est-ce que, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, te contacter, euh, euh, voilà, dans la vie de tous les jours, quoi.
0: Pour me contacter, Très simple sur LinkedIn, j'y suis tous les jours. C'est là où je crée mon contenu, c'est là où je développe mon business. Donc, euh, si vous m'envoyez un message sur LinkedIn, je vous répondrai très très vite.
1: Parfait. Bah écoutez, euh, voilà. J'espère que, je ne doute pas que ton ton, ton passage aujourd'hui sur sur cette mission Fos Nord euh, <rire> est, est motivé et inspiré. C'est ainsi que se clôture ce voyage dans le cosmos euh, Fos Nord du jour. Euh, et, euh, et puis ben, on te suit euh, sur, euh, sur LinkedIn et puis y a aussi être de voir le, le lancement de la formation euh, en ligne. On vous préparera sûrement une petite surprise avec Alexis euh, concernant euh, cette euh, cette formation en ligne. Donc euh, restez euh, restez bien à l'écoute sur nos posts LinkedIn à venir euh, en décembre.
0: Super. Merci, Merci à
1: Très bonne, très bonne journée à toi et, euh, et à très vite. À très euh, vite. À très vite sur, sur les réseaux et, et surtout sur les réseaux networking et, et à la Founders pour ceux qui voilà, pour les Parisiens ou en tout cas les, les personnes qui sont en région parisienne. Venez euh, à la Founders euh, voir Alexis, <rire> soutenir Alexis euh, <rire> sur son projet euh, de, de l'école 24 et de la newsletter. Super. À très vite.
0: A très vite. Tante. Merci Alexis. Salut.
1: Salut. Ceres est l'un des premiers astéroïdes découverts par accident en 1801 par Giuseppe Piazzi qu'il prit d'abord pour une comète alors qu'il cherchait à observer une étoile. Symboliquement, l'astre représente la soif de la connaissance et l'amour de la transmission. Il donne les outils nécessaires pour germer, grandir et évoluer. On pourrait dire qu'il chaperonne l'autre pour en devenir son gardien. Et c'est exactement la mission d'Alexis avec l'école 24. Il met à profit ses facultés naturelles de nourrir, d'éduquer et d'accompagner les autres. Alexis nous prouve qu'il est possible de prendre sa place, que la timidité et l'introversion ne sont pas une fatalité pour connecter avec les autres. Et qu'il est possible d'aller chercher en nous le courage et la confiance pour trouver des clients et développer son business quitte à s'équiper d'un accessoire ou d'un objet fétiche comme son chapeau de paille avec l'histoire touchante du pirate Luffy. La leçon que je retiens aujourd'hui, c'est d'oser ce premier petit pas vers l'autre pour matérialiser dans la vraie vie les opportunités et les rencontres authentiques. Si cet épisode t'a plu, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais ce truc que tu ne fais jamais ou rarement parce que tu penses que les autres vont le faire à ta place bah, sache que cette fois, si tu le fais vraiment, non seulement ton karma te le rendra, j'en suis sûre, mais cela me donne de la force et contribue à développer ma visibilité. Puis entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.